0: GREEN JOURNEY こんにちは、うつぎまいかです「グリーンジャーニー」この番組は30年後の未来。私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい。そのために今何ができるのかというのを考えていく番組です。今月はですね、11月3日にグリーンジャーニーでオンラインイベント、初めての気候変動問題というのを開催しまして、その模様をそのままポッドキャストでお届けする予定だったんですけど、あの、スライド見ながら喋るので、ここがね、あそこがね、みたいな。<笑>あの、耳だけで聞いてても、ちょっとわかりづらいかな、というような形になってしまいましたので、再録音して、<笑>ポッドキャストのためだけに同じ話をね、えー、してお届けしたいなと思っています、えー。今回ですね、なぜこのイベントを企画したのかと言いますと、ちょうど10月31日から、イギリスのグラスゴーというところで、COP26 という気候変動の国際会議が行われています。現在もう行われている最中でこれ、11月の12日まで行われるものなんですけれどもまあ,あの、ニュースではもちろんちらほらと流れては来ているけれどもよっぽど関心がなかったりすると。なかなか言っていることもピンと来なかったりせっかく今いろんな情報を得られるチャンスなんだけどそれを見逃すことにもなってしまうよなと思いましてこの機会に改めて気候変動のことをしっかりと知識として持ってその上で会議を見ていこうよということで企画をしましたでどうでしょうか皆さんは今気候変動の危機どれくらい感じていらっしゃいますかねあのオンラインイベントでは一番最初に実際にここ数年最近起こった。えー、気候変動による災害の写真をまずねお見せしたんですけれども、まあ、今年も夏は山火事ありましたけれど写真でアップしたのは2020年の9月アメリカのカリフォルニア州で大規模な山火事が起こりましたその時の消失面積っていうのは東京都の6倍。だったんですね、東京の6倍の面積がこの時に燃えてしまいました、まあ、乾燥であったり高温だったりっていう気象条件が重なったこともありますがこの時カリフォルニアではなんと1万1000件の落雷があったそうです。落雷も火事の原因になっていました一方で世界に目を向けてみますとアフリカでは干ばつそして、えー、今年に入ってからもドイツ、ベルギー、中国、タイでは洪水が起こりましたねそして日本でも毎年のように豪雨が起きています今年の夏は線状降水帯なんていう言葉も聞きましたこれらはすべてここが問題なんです同じ原因から起きています地球温暖化による気候変動の影響なんですねちょっとだけメカニズムをご紹介しますと、えー、海の水が蒸発をしてそれが大気中にこう上がってきて、えー、雲ができて雨となって降ってきてっていう風に地球のメカニズムになっていると思いますが地球の気温が上がってしまうとこの海から蒸発する分っていうのが増えるんですねそうすると大気中の水蒸気量も増えてきますので雨雲が大きなものが出てきてきてそれがドカッと雨となって降れば豪雨になるで一方で、その雨雲が今度寒い地域に行ってしまうと豪雪になるんですね、だから大雪っていうのも実はあ雪が降ればあのなんかなんてないんじゃないのなんて思いそうなものですが違うんですね、これもまた温暖化の影響の1つとなっています。で、同じように、その、えぇ、ー、雲がこう発達したものから落雷も落ちてくるということで、だから雷も落ちてくるということで、あの、全部同じ、えっ、ー、と、原因になっています。で、じゃあ、地球温暖化、地球があったかくなっているっていうのはそもそもどんな仕組みで起こっているのかというところなんですけれども地球にはですね太陽からの,この光熱が入ってきますでそれが本来であれば地球の外に放出されるんですけれども地球の周りに温室効果ガスというものがあるとそれが熱を吸収してしまって外に出さないんですね。で、その熱を地球に戻してしまうので地球の気温が熱くなってしまうという風になっています。この温室効果ガスが多ければ多いだけ地球に戻してくるような熱をもっと吸収するような効果が働いてしまって地球はどんどん暖かくなってしまいます。じゃあこの温室効果ガスはあるもんだからもう全部なくそうかっていう風に思うとですねこれが全くなくなってしまうと地球の気温はマイナス19度になると言われています実はこれらはもともと悪者だったわけではなくて、えー、地球を私たちが住みやすい気温にしてくれていたものなんですねただ人間活動によってそれが増えすぎてしまったために今地球があったかくなってきているという状況になっていますじゃあその温室効果ガス、一体どんなものがあるのかなっていうと温室効果ガスっていう名前のガスがあるわけではないんですね、これはいろんな大気の、えっと、総称です二酸化炭素が有名ですね 76% を占めます、えー、その他メタンが 15.8% 一酸化二パ素が 6.2% フロン類が 2% というふうふに言われていますこれらを総称して温室効果ガスというふうに呼んでいます。じゃあ今、この温室効果ガスがどれくらい増えていてどれくらい地球の気温が上がってきているのかなっていうのをですね IPCC という、えー、世界の科学者が集まって出した報告書があります。これはですね今年の8月に第6回目の報告書が出ましてその中でいろんなことが分かってきました。これはあの、まあ、第6回目なので今までも何度も出てきてるんですけれども大体5から7年ごとに、えー、出るというもので、えー、正式名称を気候変動に関する政府ンパネルと言います、IPCC、ね。聞き慣れないかもしれないんですけれどもこれ一つワードとして知っておくと今後、ニュースで出てきた時なんかにああのことねと。なんか全く聞き覚えのないワードってもう出てきた時点でちょっとなんかアレルギー反応を起こしちゃってもうわかんないって、まあ、シャットダウンしてそこからニュースを見ないっていうことにもなりがちだと思うんですけど今日コロナ禍で出てきたワードはもう知らない言葉ではないのでこの後出てきた時にはあ、あの時に聞いたものだよねっていう感じで思い出してもらえればいいかなと思います今回ですねこの IPCC の、まあ、6次報告書というのが8月に出たんですがえー、その、えっと、報告書、実は第1作業部会、第2作業部会、第3作業部会と3つの部会に分かれていて、それぞれ報告が出されるようになっています。今回は第1作業部会が出した自然科学的根拠についての内容です。で、この後。18ヶ月以内に次の第2作業部会第3作業部会もこの報告書を出していきますなのでこの先必ず1年半以内にはニュースで出てくるはずなのでその時にはちょっと記憶に留めてね見てもらえればいいんじゃないかなと思いますで内容です今回 IPCC がじゃあ一体どういうことを報告してきたのかなっていうとまず一番大事だったことは地球温暖化の原因が人間の活動によるものであるということは疑う余地がないと明記をしたということなんですね。何を今更そりゃそうでしょうって思うと思うんですけど、私だと思います。でもうそっからかいと思うんですけど、やっぱりその温暖化会議派だったり、えー、本当にそれ人間によるものなのって言ってる人たちっていうのは、あの、たくさんいて、そういう人たちに向けて、いやいや、もうこれは科学的にはっきりと言いたいと思いますっていうふうに今回出したことが、もうそこの議論は終わりにしましょうよっていうことが一つ大きな話だったかなと思います。で、じゃあ一体今どれくらいその気温が上がっているのかというところですけれども、今地球の気温は工業化される前、産業革命前と比べて 1.09 度上がっだというふうに出ています今で 1.09 度ですでこのペースで排出していくと早ければ2030年前後に 1.5 度に到達するというふうに言われています2030年9年後ですそれぐらいに 1.5 度まで上がると言われているんです 1.5 度なぜこのの数字が出てくるのかちょょっとご紹介しましまう今ですねまあ,あのイギリスで行われているのが COP26 という会議だというお話を最初にしましたこの会議実は毎年行われていますそのうちの COP21 の時2015年にパリ協定というものが結ばれましたこれが実はすっごく大事だったんですけれども世界の平均気温を産業革命前から比べて、まあ、今、一度上がってますそれよりプラス一度した2度にしたいと思うところなんだけれども2度だと、やはりちょっと気象災害が大きくなってしまう被害が多くなってしまうのでそれよりも十分低い 1.5 度に抑える努力をしましょうっていうふうに決めたんですね。だから世界は今この、1. 度度以内にしよううう頑張ろうという度目標といいうののを立てていますその目標がもう2030年まで頃に迫ってきていると言われているんですね、今回の報告書では、これは実は前回の報告書よりも10年ほど早まったというふうに言われていますじゃあ、その2030年以降、世界はどうなってしまうのかというところですけれども今回、IPCC では5パターンに分けて報告書を出しました。えー、まずですね、ものすごく温室効果ガスをたくさん出した場合、えー、そして、えー、中間的、まあ、ちょっとは抑えたけれども、めちゃくちゃ抑えることまではできなかった場合、そしてあのすごく抑えられた場合っていう感じの5パターン出したんですね。で、そのグラフを見てみると、一番たくさん温室効果ガスを出してしまったシナリオでは、最大でえーまあ、2081年から2100年という長期のスパンで見ていくと 5.7 度地球の気温は上がってしまうかもしれないっていう予測を出しています 5.7 度ですよ考えられますか今ですら 1.09 度で、まあ、気温が上がるっていうのはただ暑くなるっていうだけの話じゃなくってやっぱ気象災害がそれに合わせて起きてくるんですね、その気温に合わせた気温上昇に合わせた頻度と強度で起きてきます、1.09 度であの冒頭にちょっとご紹介したような山火事だったり豪雨だったりっていう、えー、災害がすでに起きています、5.7 度、どうなってしまうんでしょうか。そこまではさすがにしたくないだから頑張って温室、えー、効果ガスを減らしていこうっていう話になるんですけれども各国の今、あの立てている目標を全て達成したとしても5パターンあるうちの真ん中のシナリオ中間的なシナリオにしかならないと今言われていますだからこそも一番抑えたバージョンのシナリオ、えー、とこの後、まあと2030年ぐらいには 1.5 度に上がってしまうんだけれどもその後、えー、2041年から2060年ぐらいには 1.6 度もうちょっとだけ上がってそしていっぱい温室効果ガスを抑えた場合はその後 1.4 度とちょっと。下ががっってててくくるる横ばいいいになってくるという予測が出ていますできればここに近づけていきたいそのためにどういうふうにしていこうかっていうのを今、まあ、コップの場では話し合われているということなんですね。で、じゃあ、どれくらいその気温によって気温上昇によって被害が変わってくるのかっていう話ですけれどもあの今年の夏、カナダで、えー、49.5 度を記録するなんていう最高気温。が、えー、記録をされましたそしてカリフォルニアではそのあと 54.4 度というも信じられないような、えー、気温を記録しましたそんな50年にがあるかないかというような極端な、えー、高温ですねになる、えー、頻度が、ま、産業革命時代前を1回と数えて。50年に1回の確率で起きるものだったとして、今、えー、現在1度上がった世界では 4.8 倍発生する可能性が高いという風に出てます。これが4度になってくると、4度気温が上昇した世界になってくると、なんと 39.2 倍頻度が増します。発生する可能性が高くなります倍で、すよよ考えられませんよねで気温もその分高くなるんですね、強度でいうと、今で、えー、その工業化前よりは 1.2 度高くなる、えー、その最高気温がですね、というふうになっているのが 5.3 度上がるだろうというふうに、えー、気温4度上昇の世界では言われています。次にですね。じゃあ大雨はどうなのかな？っていう風に見ていくと、えー、10年に1度あるかないかというような、えー、大雨が産業革命前を1回と数えた場合、現在で 1.3 倍の頻度で起こるという風うに言われています。を増えてますよね。やっぱ豪雨のだったり、洪水のその回数っていうのはでこれが4。度地球が上がった世界だと 2.7 倍になるので倍以上になります。で、怖いのは強度です。今で,こそ今でももうすでにこの、えー、洪水なんていうのはもう私たち小さい頃はこんなのなかったよねっていうようなレベルになっていますが、えー、今現在一度上がった世界では工業化前と比べてその強度 6.7% 増加しています。で、今のレベルです。それが、なんと、えー、気温が4度上昇した世界では30、30.2% 強度が増加するというふうに言われています。被害が 30.2% 大きくなるということなんですね。想像すらできないですよね。だからこそ、1.5 度になんとか抑えよう。人間の適応がなんとか追いつく 1.5 度までにしようっていう風になっているのに、このペースで排出すると早ければ2030年前後に9年後です。1.5 度に到達すると言われているんですね。私は何が問題かっていや、こんな大事なことを全員が知らないということがすごく問題だと思うんですね。だって9年後ですよ。9年後なんて皆さんのお子さんいくつになります皆さん自身はいくつになりますうちの子でまだ中学生、高校生です近い未来ですよそんな未来で 1.5 度すでになってその後どうなっていくってちょっともう大丈夫かなっていう心配やっぱりなりますよねで、ここからなんですあの気温が、まあ、地球の気温が上がって気象災害が起きてきてだからじゃあ防災努めましょうよとかあの災害対策を。っていいううレベルのの話じゃないんですねもうあの人が住める場所がまず少なくなってくると人の移動が起きます、えー、食べ物も農作物も育たなくなってくると不足してくると奪い合いが始まりますということで今年の9月23日には国連安全保障理事会で気候変動による災害によって紛争が起こるという安全保障の観点から話し合いが行われましたこれれは普通に流れてきた。ニュースです。新聞に載ってました。国連で話し合われたんです。で、その1ヶ月後です。えー、ノーベル物理学賞を、えー、真鍋淑郎さんが今年ね、えー、10月5日受賞されました。で、プリンストン大学で真鍋さんの、その、えー、記者会見がこう行われたんですね。私も見ていたんですけど、質疑応答があって、その中で真鍋さんは、2007年にアルゴアと IPCC がノーベル平和賞を受賞したっていうのは素晴らしいことだったっていうふうに述べたんですね。同じニュアンスです。気候変動がノーベル平和賞に関わってくる。平和を脅かすものであるとノーベルが言ったということは素晴らしいことだった。で、あの言ったんですね。で、この真鍋さん自身も ipcc の初期の執筆者の一人でした。で。もうなんかすでにホラーが。イベントの時もね、ちょっともう怖すぎて、もうホラーですっていう声が、あの、終わった後にもね、あったんですけど、そうなんです。イベントの時も言ってましたが、今日は、あの、稲川淳地の怪談話より怖い話をしていますと。でももうここが最後です。頑張って聞いてくださいと、えー、言った場所に到達しました。最後ご紹介したいのは永久凍土というお話ですシベリアだったりアラスカの大地の下にはですね、えー、ずっと凍ったままの大地があります、えー、と0度以下が2年以上続くと永久凍土と呼ばれるんですけれどもその凍ったままの、えー、地質の中にですね、えーまあ、たくさんの,その動物の死骸であったりだとかあのいろんなものがこう閉じ込められているわけなんですねでその閉じ込められているものの一つに炭素がありますえその量は大気中この空気中にあるもののほぼ2倍の炭素がこの永久凍土の中には保持されているというふうふに言われています。その大部分がメタンと CO2 で、このメタンっていうのがくも者でメタンの温室効果っていうのは実は CO2 の25倍だと二酸化炭素の25倍だと言われています。で、あの、IPCC の報告書でもですね、確かにこの永久、えー、糖度の情報は出てきて、減少が予測されるっていうふうには、あの、なっているんですけれども、ちょっと、あの、ここまではずっと IPCC のデータに基づいてお話をしてきましたが、ここでちょっと出すデータは、また、その報告書の中ではないところから出す数字です。えっと、アメリカの、マ,マサチューセッツ州ウッズホール研究センターというところのスーザン・ナタリーさんという方が、えー、AFPBB ニュースの、えー、中でですね、あのー、研究結果が出されていたのをちょっと拝借するんですけれども、たとえ地球温暖化が2度前後の上昇に落ち着いたとしても、2100年までには永久凍土の 30% が失われると、言っています、えー、そして温室効果ガスの排出が現在のペースで続けば永久凍土の最大 70% が失われる恐れがあるとこれが温暖化によって溶けてくる可能性があるということなんですね。で、これ何が怖いってさっきも言ったようにメタンの温室効果は、えー、CO2 の25倍です。ってなると、これが溶けて空気中にこう出てくると温暖化がさらに加速するんですね、よりこう温室効果が高まって温暖化が加速してそれによってまた永久凍土が溶けていって、もどんどんどんどんん雪だるま式になっていくとあるティッピングポイントというここを越えてしまってはもう元には戻れないよっていうようなポイントを越えてしまうかもしれないと言われています。そしてもう一つ怖いのはこの永久凍土の中に閉じ込められている病原体とかウイルスが外に出てくる可能性があるというのが怖いところなんですね。じゃあどうすればいいのかという前向きな話をここからしていきたいと思います。えー、気温を 1.5 度上昇に、えー、どうしても抑えたい、そのためにはどれくらい CO2 を減らしたらいいのか世界ではです、ね、2010年比で2010年に比べて2030年までにおよそ 45% 削減する必要があるよと2050年頃には排出実質ゼロにする必要があるよという,ふうに言っていますで。日本ではじゃあ一体どううなのかっていうとえー、日本でも目標を立てています去年の10月に菅前総理が、えっと、2050年カーボンニュートラルというのを宣言しましたこれ何かっていうとカーボンニュートラル自分たちが排出する分とその排出した分を吸収するシステムがあるんですね、まあ、土の中に埋めたりだとか、あのー、木を植えることによってその分をマイナスにしていきましょうと。そのプラマイをゼロに2050年にしましょうという、えー、宣言を出しました。えー、そして2021年今年ですね、の4月の気候サミットでは2030年には2013年度比で 46%CO2 を削減するという目標を立てました。で、今回、あの、入ってきたて、ほやほやの、あの、数字でいきますと、えー、昨日ですね、11月2日に岸田総理が、えー、COP26 の会場で演説をした中では、まあ、必須目標として CO2 削減は 46%、2030年までにやりたいと思います。そして、挑戦的な目標として 50% 削減。の高みにも、えー、持っていきたいなと思っていますという、えー、話をしましたでじゃあ,、まあこれは日本の目標ですけれども私たちは生活の中でどういうふうに関わっていくのか変えていくのかっていうところにやってくると思いますこの日本の目標を達成するには家庭部門でも削減頑張ってくださいねというふうに言われていて家庭部門で 66% 削減しましょうねなんていう数字も出てきていたりします私たちは生活の中でどういうふうにして CO2 を減らすことができるんでしょうかまず見ていきたいと思います交通から出る CO2 人を1人運ぶのに必要な二酸化炭素の量を比べてみると飛行機で 102g 自家用車で 169g バスで 49g、鉄道で 18g とそれぞれ全然量が違います。なので、えー、ちょっとまああのいつもの車で行くところを今回は鉄道の旅にしてみようかなとか、まあ、近くのスーパーに行くんだったら車を使わずに自転車で行こうかとか、そういうことでもやっぱりあの減らしていけるんですね。それからもう1つはお肉かなと思います畜産から出る CO2 っていうのは実はあの交通を全て足したものと同じ量だと言われていて特に多いのが牛肉なんですね牛肉 100g の生,成か生産過程で排出される二酸化炭素の量っていうのは 1600g だと言われています比べると、えー、豚肉で 600g 鶏肉で 140g 全然違いますよねであの牛肉の場合はもうやっぱりあの作る時にですね今工業化してしまっていてあの、まあ、もそもそもの牛の量がすごく今多くなっているっていうのもあるんですけれどもの牛の牛肉を作るために大量の水もこう使って飼料も必要で,でなおかつあの牛がゲップする、そのゲップがメタンがさっきのね、温室効果25倍なんていう話ありましたけれども、含まれてしまうので、あの、それもまた、あの、温室効果になってしまうというふうに言われています。だから今、研究者の間では牛のゲップのメタンをこう少なくするためにはどうしたらいいかなっていう、あの、実験なんかもちょっと始まっていたりはするんですけれども、全くなくすっていうのは難しいにしてもこの数字を知っていたらやっぱ減ると思うんですよね。あの買い物に行った時に今日は牛じゃなくってあの豚肉にしようかなビーフカレーじゃなくってポークカレーにしようかなチキンカレーにしようかなとかあのそこまで選ばなくてもいいかなって。っていう風に、なんか意識することで量って減ってくると思うので、まあ、徐々にでも、あの、減らしていけるといいのかなと、私は思っています。じゃあ、私自身どうなのかっていうと、私も最初話聞いた時に、ああ、肉ってちょっとやめられるかな、どうかなってやっぱ思ったんですね。でも、実はここ2年ぐらい、あの、積極的に牛肉って本当に食べてなくって、私が口にした牛肉は、あの、子供がレストランで残したハンバーグを食べたぐらいの話で、本当にあの、自分からって全然口にしてないんですけど、この数字を見て、ちょっとやっぱりなと思って、あの、避けてきたんですけど、まあ、なんか亡くなったら亡くなったで、あのー、そんなに困らなかったりして、意識するだけでやっぱり量って減らせるなって知らないっていうことが一番、やっぱり、あの、大きいのかなっていうふうに私はね、感じています。で、あとは、えっ、ー、と、フードマイレージですね。地産地消のものを買うことで、その輸送時に排出される CO2 を削減することができます。あと、ゴミを焼却するときにも、えっ、ー、と、CO2 排出しますので、ゴ、え、ミ、ー、を減らすということも繋がってきます。それから、えー、やっぱ省エネですね。えっ、ー、と、自宅の、まあ、エアコンを家を出る前には、ちょっと早めに消しておこうかとか、必要のないところの電気はちゃんとこまめに消しそうねっていうようなところからだと思うんですけれども、節電っていうのも、あの、すごく大事なことだと思います。あとは、えー、エネルギーシフトですね。うちも、あの、みんな電力というところに、えー、電力は切り替えをしていて、うちで使っている、あの、電気っていうのは全部 100% 再エネの電気を買ってるんですけど、簡単なんですよ申し込みがまあどこの会社でも全然いいと思うんですけどみんな電力だとあのスマホ1つであの「申し込みしたいと思います」って書くとみんな電力の方から自分が前に、えー、と契約していた会社に連絡をしてくれてもうそれだけで自動的に切り替わるので。私はすごくあのおすすすめです自分が使っている電気がやっぱ再エネだっていうのがあ再エネっていうのはそう,あのうっかりしちゃうんですけど、えっと、太陽光だとか風力だとかあの CO2 を出さない自然由来のエネルギーのことを再エネっていう風にね再生可能エネルギーということであの呼んでますけれども。これに自宅の電気を変えていくっていうのも大事かなと思いますただ、ですね、えっと、2019年度の日本の部門別二酸化炭素排出量の割合っていうグラフがあってこれをちょっと見てみると家庭部門から出されている CO2 っていうのは 4.8% なんですねじゃあ一体何が大きく占めているのかっていうとエネルギー転換部門が 39.1% 産業部門が 25.2% 運輸部門が 17.9% ううになっています。っていう数字を見るとですよあの家庭の中でできることをやっていくっていうことももちろん大事だけれどもこの大多数を占めているところを何とかしていかなきゃいけないんじゃないかっってやっぱり思いますよね、そのために私たちにできることはまず1つ政治に関心を持つことかなってあの思います。えっ、ー、と、先日本当に衆議院選挙あったところですけれども、各政党であったり候補者が気候変動対策これぐらいやりたいと思います。えー、こういうふうに自分たちは考えてますっていう主張を出していました。それを、えー、きちんと読んで、私はあなたと同じ考えを持っている。あなたとは違う考えを持っているっていうことをはっきりと指標示をしていく。それから、えー、これはグリージャーメンバーもですね、えっ、ー、と、パブリックコメントというのを出したものになるんですけれども、えー、つい先月10月22日に第6次エネルギー基本計画っていうのが閣議決定されました。これは何かっていうと国のそのエネルギーをどういう方向に持っていきますよっていうのをあの書いた計画。なんですね。で、これ、案の段階で、閣議決定する前に、国民に、これ出そうと思いますけど、皆さんどう思いますかっていうパブリックコメントというのを募集する機関があったんですね。で、私たちも、あの、もう私も本当に初めて、えー、そういうものの存在を知って書いたんですけど、私たちがどれくらいその関心を持って、えー、どういう思いでいるんだよっていうのを声を届けるっていうことはすごく大事だなってあのこの時に感じましたでちなみに今回ですね、えっと、国のエネルギー計画どういうふうにあの決定されたのかというと2030年の電源構成目標で再エネはまあ主力電源にしていきますその上で再エネ36から 38% 原子力は20から 22%。天然ガスで 20%。石炭で 19% にしていきますっていう風にあの出されました。この時に私たちも勉強したんですけど、この数字だけじゃ全然わかんないですよね。これが何を意味しているのかとか。で、これだとですね、実は原子力は今 20% なって全然動いてません。逆にこの数字にしていくには、今全部止まっている原子力発電所を再稼働させてフル回転させた数字にこれなってますよねって。あとは石炭も 19% と言ってますけれどもあの2030年に 1.5 度上がるって言われている中でこの数字ちょっとまだ大きいんじゃないですかとかなんかそういうことをですね、えっ、ー、と声を上げてきましたで、それをほったらかしにするんじゃなくてやっぱり国民としていや、こういうふうにしてほしいと思ってますよっていうことを伝えることはとっても大事かなと思いますあとは、えー、さっきもあったように次産業部門も 25.2% 出しているというところではやっぱり企業に目を向けていくっていうことも大事なことだと思うんですねで、ちょっとここから難しい話になっちゃうかもしれないんですけれども、あの、企業を見るときに、例えば消費者が、えー、スーパーに行って認証マークを見るみたいな感じで、いろんな認証を知っていると、えっ、ー、と、企業を見る目がちょっと変わってくるかなと思いまして、二つ名前をご紹介したいなと思います。えー、一つはですね、自分の会社の、えっと、電力を 100% 再エネにしますよっていうのを宣言している企業が RE100 というものの認証を受けています。で、あの、もう本当に世界の名だたる大企業がこれは取っていて、えー、例えばアップルなんかは自社の、えっと、エネルギーは、す、え、べ、ー、てもう再生可能エネルギーに変えた上で、自分たちだけじゃなくって、その子会社であったりだとか、取引先も、えー、再エネ 100% でないと、これからはあの取引しませんよというふうに言い出したので、その周りの会社、関連会社もみんな再エネにしてきているという、えー、背景があったりします。そしてもう一つ、SBT というものがあります。これ何かっていうと、さっきあった、えっと、パリ協定で、まあ、1.5 度までに、えー、抑えたいですよねっていうのがあったと思うんですけど、各企業で、あなたのところは今これぐらい温室効果ガス出してますよね。でも、えー、1.5 度に抑えるためには、この量をこれだけ減らす必要がありますと、科学的に計算された数字に基づいて、うちの会社、温室効果ガスを減らしますと言っている会社のこと。会社が持っていいいる認証を SBT という,ふうに言いますこういったところを、えー、見るとあの企業がどれぐらい力を入れているのかっていうのが分かってくるんですけどなぜそういうふうに企業が今、えー、ちゃんと動き出したのかっていうと実はですねそういう、えー、気候変動対策をしていないともはや投資家の支持を得られないそして銀行からもお金を貸してもらえないというのが背景にあります、えー、この投資家からの支持を得られないっていうのはもう一つ新しいワードで ESG 投資というふうに言うんですけれどもれ何かっていうと E はエンバイアルメント環境 S はソーシャル、えー、社会 G はガバナンス企業統治のここれ略になってますうういう環境とか社会とか企業統治に配慮した企業を重視する投資のことを ESG 投資というふうに言うんですけれども今これがですよちょっと古いデータではあるんですが2016年時点で世界の投資額の 26.2% を占めると言われています投資家たちがもうそういう対策をしてないと投資しませんよというふうに言っている。なぜなのかというところなんですけれども、本当なのかというところなんですけれども、この前、ですね、えー、っと私もりそな銀行の方がオンラインセミナーで言っているのを聞いていて、あの短期投資家と長期投資家というものがいますと、で短期投資家は株価を見ます。でも長期投資家は長いスパンで見るのでそそれこそあの老後の、えー、資金をっていう風に老後に投資をしていたりするので30年後の世界を見ていたりします30年後に配当が来るものを見ていたりしますそうすると企業価値を見るんですね30年後に自分に利益がある会社を見ようと思うと30年後もその事業が成り立っていなくて,いなくてはいけない30年後に気候変動がますます進んだ世界でその事業は果たして成り立つのかっっってていいううとととこころろがやっぱり大事にななくるというところなんですねだから、えー、そういうのを判断して投資をするから企業も動かざるを得ないという動きになっているそうです。とはいえですよあの私たちレベルで企業の方と対話をしたり行政の方とこう対話をしているとですねそんなに100点満点あの動いているのかなっていうと。いやー結構そうでもないなって思うことが<笑>あの多くて、まあ、あのもちろん本当にいろんな方がいると思うしあのそうじゃないところもあると思うんですけど私が今まで会話をしてきた中ではあの気候変動に関する理解っていうのはもうどこ,もどこに行ってもそうですよね宇さんやっぱり気候変動う今本当に大事で止めなきゃいけないことだと思いますっていうふうに。どこもやっぱ言えるんですねでもそこから一歩踏み出してじゃあおっしゃってこういう風にやってもらえませんかとかいう話になってくるといやいやいやいやどれくらいこれコストかかると思ってるんですかどんな感じになると思ってるんですかっていうような。こんなんじゃ事業成り立ちませんよみたいな話になってきて行政の方でもいやいや街づくりってね3年単位でこうやって計画して作っていくもんなんですよそんないきなりとか別の物差しが出てきてしまってそうなるとなんか会話ってこう平行線になっちゃうんですねで私はこれどうしたらいいんだろうってあの思っていてでも逆にどこに行っても同じ会話になるのでこれはその扉を開ける鍵さえつかめれば全部の問題が解決するんじゃないかって思い始めてその鍵をすごい探してたんですね。そうするとあの先日朝日新聞がやってる朝日地球会議っていうそのオンラインサミットがありましてイベントがありましてその中で私も大好きなあの東京大学の高村ゆかり先生がまさにその、えー理想な銀行の投資担当の方にその質問をしたんですねその場合企業の方にはどういう対話をしていったらいいんでしょうかってよくぞ聞いてくれたと思いましたその投資担当の方はこう答えました今皆さんはあなたの会社では気候変動に対してどんな対策をしていますかって聞かれているかもしれませんそうすると大体、まあ、うちの会社ではソーラーパネルをこういうふうに置いておりましてみたいな具体的な話になってくると思うんですけれども主語を逆にしてみてくださいと気候変動はあなたの会社にどんな影響を及ぼしますかそのリスクと対応策を情報開示してください素晴らしいと思いましたこれをやらないとそれはもう企業努力を怠けているっていうことになりますよね。そして気候変動自体もですけれども今世界は脱炭素社会に向かっています。社会が脱炭素社会に動いていった場合あなたの会社の立ち位置はどうですかその時の事業は成り立っていますかっていうことを聞いていってくださいって言われてこれは私は本当にいい鍵をもらったと思いましたね。あのー、皆さんもあのどこかでもしあの使う機会があったらこの鍵使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。ただ、私たちが全部の会社にこうやって聞いていかなければじゃあいけないのかっていうと、実は時代の流れとしては、この情報開示はこれからマストにしていくという流れに実はなっています。あの、これもちょっと難しい言葉ですけれども、TCFD という、えー、気候関連財務情報開示タスクフォースというものが G20 の要請を受けて、えー、金融安定理事会というところからあの設立をされたんですね。まあ、企業にその、まあ、気候変動のリスクだったり、えー、対応策をじゃあ情報開示してくれって言ったところで、どういうふうに書けばいいのかどういうふうに分析をすればいいのかっていうのはわからないですよねだからこういうふうに分析していってくださいこういう情報を開示してくださいっていうのを決めていくような機関が設立されたんですねでこれがベースになってきますで、えー、今年の7月にはですね実は金融庁が、えー、この報告を義務付けるねえー、情報開示を義務付けるっていうことを検討していきたいっていうふうにあの言いましたで早ければ今年度2022年の3月期の有価証券報告書からこの情報開示を義務付ける可能性があるというふうに今言われていますでイギリスやフランスではこれすでに義務化されているんですねだからこれから企業はどんどん自分たちの、えー、気候変動に対する、えー、対策ですね対応策をあの見せていかなければいけないっていうような時代に入ってきますじゃあ私たちは一体どういうふうに動いていったらいいのっていうところなんですけれどもこれは私は気候変動をなんとかしなきゃっていう世の中の空気を作っていくことかなって思います今例えばコロナ対策をしてない会社とかお店があったらちょっと待ってください、今、あのこのご時世コロナ対策してないんですかっっててななるじじゃないいでですかいう感じでこのご時世、気候変動対策何もしてないんですかってみんなが思えるような世の中の空気を作っていく誰もが知って気候変動のことをちゃんと意識してるよって何とかしたいってみんなで思ってるよっていう空気感を作っていくって私はすごく大事だと思うんですねだって2030年前後に 1.5 度到達するって言われてるんですよ9年後ですよそんなことを全員が知っとくべきじゃないですかその社会の雰囲気こそがいろんなことを解決していくんじゃないかなって私は思ってます。で9月にですね世界気候アクションというのが実は世界中で行われましたあの世界99の国や地域で、えー、気候変動に対する対策をっていう風に声が上がって1500の都市でイベントがあって、まあ、日本でもオンラインイベントがあったんですけれどもこの時、ドイツでは62万人がデモをしました62万人のデモって見過ごせないですよね誰もが知りますよねえそのでも何の内容だったの全員が知ってると思います。っていうぐらいの社会のその認知度と空気感っていうのをやっぱり作っていきたいかなって思うんですね。でもう一つはやっぱり今の私たちのこの消費スタイル生活っていうのが今の社会を作ってきてしまったのでそうではない消費のあり方を見出していく大事にしていくっていうこともあの一つだなって一つ必要なことだなってあの思っていてそれはえっ、ー、と物を選ぶ時の基準なんですね認証マークどれくらいご存知でしょうか、えー、例えばフェアトレードのマークがついたものだとあの途上国の生産者さんに適正な賃金を支払ってますよ、その土地の環境も守ってますよっていうことがそのマークに込められています、海のエコラベルと呼ばれる MSC 認証というものであれば持続可能な漁業で取られた水産物ですよっていうことを表しています、私ももう最近これを知ってからはツナ缶なんかはもうこれがついたツナ缶しか買わなくなったんですけど全然ね、そんな、あの、いつも選んでたツナ缶と値段もそう変わらないんですね。あとは、その FSC という責任ある森林管理のもとで、この製品作られてきてますよっていうマークだとか、有機ジャスマーク。ね、えー、化学肥料だったり、えー、農薬はできる限り使わずに、えー、作られてきた産物ですよっていうような、まあもう本当にいろんなマークが、えー、世の中には存在しています。この意味を一つ一つこう消費者が知っていって、今まで、あ、10円安いからこっち買おうってやっていたのを、あ、認証マークついてるからこっち買おう。っていう風にあの変えていくっていうのは1つすごく大事なんじゃないかなと思いますであの。イベントの時も出たんですけど認証マークだけがあのいいわけではなくって認証マークはついていないけれどもちゃんと適正なあの適切なプロセスを経てできてきたいい商品っていうものはもちろんたくさんあってそこも見極めてあの購入していければいいのかなって。まあ、なんせそのの商品の背景を見ていく。そこに思いを馳せてものを選ぶっていうことをこれからは大事にした方がいいんじゃないかなってすごく思うんですね。で、今回実はそれを選べるようなイベントをグリーンジャーニーでは企画をしました。まさに来週末です。11月13日の土曜日から11月14日の日曜日のこの2日間、イオンの名古屋ドーム店で未来が変わる選び方、グリーンジャーニー編と題しまして、私たちがそのイオンの中であこれだったらリピート買いしたいよねこれだったら日々の,あのお買い物こっちに変えられるよねっていうような。地球に優しいお買い物をですね、たくさん集めてきました。で、それはどれもそんな馬鹿高いものではなくって、日常の中で何度も何度も買えるような商品ばかりです。ぜひ、あの、これ、一度来ていただければ嬉しいなと思っています。えー、そして、まあ、日常の中で一つ一つ自分の生活を見直していくっていうことももちろん大事なことなんですけど、それプラスアクションしたいなって思った時には、1人でやるよりもやっぱりみんなでできることってすごくあるなと思っていて例えばそのイオンさん脱プラの、えー、と商品作りましょうよって言いに行くのも私1人じゃいけないけどみんなとだったらいけるとか、えー、名古屋市さんもっと脱炭素に向けて頑張ってくださいっていうのは私1人じゃいけないけどみんなとだったらっていう感じで。あの仲間がいることでできるということもやっぱりたくさんあるんですね、うん、そんなわけでグリーンジャーニーでは、まあ、こんな活動をしているんですけれどもあの仲間ももちろん募集していますで中にはあの大阪から参加してくれている参加者もいて一度も会ったことないんですけど、もうすでにすっごい仲良しで、あの、大阪支部、関西支部も、あの、立ち上げたいね、なんていう話もしてますので、あの、ぜひ関西にいらっしゃる方、えー、ご興味あったら、ここにも加わっていただけたらいいな、なんていうふうにも思ってます。で、この、あの、イオンのイベントを作ったりする際にですね、私たちはみんな、あの、活動に関ししててててはボランティアでででででややっっっっるるんんすすけどどぱりり印刷費であったりだとととううかかかが、ね、ううもくねいことでグリーンジャーニーではオンラインサロンというのを始めました。これは、あの、資金面でグリーンジャーニーの活動をサポートしてくれる、えっ、ー、と、方たちを募集しています。なかなかその思いはあっても、あの、時間がなかったりだとか、忙しいけど、お金だったらなんとかサポートできるよっていう方も、もちろん私たちは、あの、仲間だと思ってますので、グリーンジャーニーのオンラインサロン、こちらをですねぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。で、えー、当日のイベントではですねここであのグリーンジャーニーメンバーで作った「ハチドリのひとしずく」という。えー絵本のスライド上映とまあ一人一人ができることというのをですね集めてきた動画を流しましてこれあの YouTube に、えー、グリジャチャンネルアップしてますのでよかったら見てみてくださいで、えー、後半はですね実際にその今ちょうどやっているコップ26の会場にいらっしゃるイクレイ日本の事務局長の内田東吾さんとえっ、ー、と会見をつなぎましてコップ26の会場って一体どういう風になってるえー、コップの意義ってこういうところにあるんだよっていう話をあの伺いましたのでここからですねその、えー、とインタビューの模様を音声でちょっと一部抜粋したものをですねあのお届けしたいなと思います。さあえっ、ー、と今回はですねなんと COP26 の会場にいるイクレイ日本事務局長の内田東子さんと中継がつながってまして会場の様子だったり見どころをここから伺っていきたいと思います内田さん
1: はいどうもこんにちは<笑>よろしくお願いします
0: よろしくお願いします日本はですね今日11月1日の、えー、今夜の7時なのでイギリスでは
1: 今ですね朝のえー、10時ですね。
0: あの10時というところは、はいえー、昨日まあ、10月31日から COP26 が始まって、1日を終えて、2日目、これから始まるところっていう,、はいそうですね、状況でしょうかね
1: 。はい、はい、優しくそうです
0: あのちょっとですね、せっかく会場にいらっしゃるので、まず、なんか COP の会場って、どういうふうになってるのかなっていうところから、ちょっと見せていただきたいなと思うんですが。
1: はい、ありがとうございます。はいえっとですね、今、私がいるところが、えー、コップの会場、非常に広くってですね、いろんな場所に分かれてるんですけれども、えっと、今、私いるところはですね、まさに今日、えー、世界の首脳たちが集まる会場のすぐ近く、目の前になります、うんであの。ちょっと映像をこっちの方に持っていくとですね、あっちの奥の方に実は大きな部屋が続くんですけれども、うん、この奥がプレナニーというところで、はいえー、世界の首脳たちが集まって、えー、話す会場があります。で、これからあの続々と首脳たちが集まるので、えー、警備が非常に厳しくなってて、ねえー、パスがないと入れないという形になってまして、ただ、ここはあのそういった関係で,です、ね、実は今、ここの会場は NGO も入れなくなっているという形で、でメディアとです、ね、政府関係者が入れるという。そういうのあの会場になってます。なるほど。はい。ここあの首脳級が集まるので、メディアもすごく集まってまして、あのこっちの奥の方にはちょっと映像があるかな。あのメディアスタンドっていうんですかね。カメラがあって、カメラとかね、で世界各国のいろんなテレビ番組のあのニュース番組ですかねの関係者がここに来て、あの実際収録してですね放映するというようなことをあのされると。で。反対側の方にはカフェがあって、うはい、こういったところで、うん、カフェでですね打ち合わせだったりとか、ちょっと一休憩を取る、そんなところも、ここに近くにありますね
0: 、えー
1: はい。どうなんですか、みんな,
0: なんか、出会った人たちと情報交換みたいなことも、やっぱあっぱりあたすするんですか
1: そうですね、あのーえー、あの割とあのやっぱりこの、ここ1年、2年ぐらいはずっとあのウェブでいろいろと会議をすることがあって。えーでウェブでしか会ってない関係者とここで初めて会ったり
0: とかあなるほど、それであ
1: あやっと会えたねとか言ってですね、えー、ちょっと会話があったりとかはしてますね。はい
0: 。その日本にいると例えばコップ二十六スケジュールなんて日本語で入れたところで全く出てきやしないんですよ
1: 。はいはいそうですよね。全然わかん
0: なくて。はい。あの日本で入ってくるニュースって、まあ、アメリカの,、ねはい、あの大統領がこういうことを言いましたとか他の国の,あの目標がこれぐらいになりましたみたいなその決まった大枠っていうのはあの、はい、入ってはくるんですけど具体的な例えば会話の内容だったりどんな会議があってっていうことが全然見えないんですがその首脳級の会談だけではなくて、はいはい、いろんな,なんていうか分解みたいな会議が細かくこのコップの会場にはあるっていうことですか
1: そうですね、あのあの首脳級はどちらかというと政治的なコミットメントだったりとかそういった今お話しいただいたそのメディアのトップを飾るようなあのニュースになるようなものが出てくるんですけれどもトップはそもそもでもともと国同士のルール作りをする場でありますので、はい、あの交渉の場です。ですので、うん、あの各国のやっぱり関係者がですね、まあ、それぞれの国の利害関係をちゃんと捉えた上で国際ルールができるように。交渉すするんですねでねこの交渉する内容というのがやはり細かく分類されてまして、えー、ファイナンスをどうするのかとか、えー、例えばもう気候変動起きてしまっているのでそういった被害に対して誰がどういうふうに保証するのかとかあとは削減するのをこれ、えー、まあ、実現していくためにはやはりちゃんと透明性を持った報告が必要だよね。でもその報告はどういう基準で誰がどうやって管理するのか、まあ、いろんなことを決めなきゃいけないんですねで。そういったところが分科会というふうに分かれていて、まあ、それぞれの,あの国の担当者がですね、えー、その分科会で、えー、そういった内容を細かく調整していくと。でそれが毎年コップっていうことで送られるんですけど、ちょっとあの、そういう意味では、今私、ちょっと動いたんですけど、はい、後ろに見えるのはここはワーキングスペースって場所で、うんうん、で、こ,こはですね、もう会場にもボーンとあるんですけど、ご覧いただけますかね、あの、普通にこうブースがあってですね、うんうん、そこで働けるようになってるんですねそう。で、これがあの、ずっと奥の方にも、列がバーって,ってそこにみんな座ってですね、うん、交渉があったものをまとめて、母、えー、国に報告したりとか、プリントアウトしたりとさまざまな仕事をここでまさにこの場すぐで対応する、そんなあのなんんですかね施設施設もちゃんと整って、えーすね、ますね。構
0: 想だからもう本当に、はいそれこそ、これになるわけですよね。何国ぐらいで、でね
1: 、何カ国くらいでこう。今回、ちょっと何カ国がちょっと私、把握しないんですけど、確か、えっと、登録ベースで2万5千人っていうふうに聞いてます。全体で。全体で。でなので、うんうんあの、NGO とかも含めてですね、うんうん、あの私みたいなあの関係者も含めて2万5千人ぐらい。うんうん、でなので、その交渉官だけっていうと、またその。数はだいぶ限られてくるとは思いますけれども、はい
0: 。え、交渉官っていうのはすごいちょっと基本的な質問ですけど、はい、えっと環境大臣が来るってことですか？それとも環境省の中から誰かが出てくるっていう感じなんですか？
1: はいあの、当然ながらあの最終決定者という形で誰が担うのかというときには首脳であったりとか大臣になりますけれどもやはりそういったあの方々が出席できない場合には委任された方がいますしで当然ながらそれ最終決定の段階でそのいらっしゃればいい。だけののの話なのでその事前の交渉ってところは、えー、まあ、省の職,あ職員がですね、に、え、な、ー、って、えー、進めて、詰めていくと、それ随時、報告をそれぞれがあして、ですね、えー、この文書であれば合意できるとか、そういったところをあ詰めていかれるとで、それを最終的に超えていこうという時きに、まあ、初めて合意が、あのーまあ、達成されるということですね。
0: なるほど、その役割の方も、なかなかの責任ですね
1: 、はい、あいや、もうすごいです、だから、コ、うん、ップに来ると寝れないっていうのが通常ですね、やはりすごい、いろんな関係者との調整があの生じるので、うん、本当、真夜中まで皆さん、すごい働かれていてあの、日本の政府の関係者も本当に、あのもう本当に缶詰といったらあれですけれどあのここでちゃんと打結しなきゃいけないっていう,、うんうまあ、プレッシャーもありますので。うんそういったところで各国のいろんな利害の話を受けて、ですねここまでだったらできるとかっていうをします
0: この場には、例えば IPCC の執筆者とか、科学者も同席はしてるんですか
1: あのセッションによってはですね、やはりその IPCC だったりとか、科学界のあの言葉だったりとか、そういう発信する場と、政治的な判断っていうのは、当然ながら、えー、違うんですね。なので、あの、IPCC はあくまでも国連が、えー、政治決定者に対してこの難しい科学情報をちゃんと分かりやすく説明、まとめているために設立された組織なので、IPCC はそういった方々に、こう、情報を提供する側としての役割があります。なので、政治判断は担わないんですね。なるほどなるほどそこは中立性を持たなければ、科学的なところが曇ってしまいますし、間違ったメッセージになってしまいますので、そこはしっかりと、あの当然ながら役割が変わってる、違ってるという状況です、ね
0: はい。ちなみにその今回のコップ26の見どころ、こういうところを私たち日本にいるあの立場からするとニュースでよく見といてほしいとか、ここを見、はい、させておくといいっていうようなポイントってあったりしますか
1: ？はい。あのー、まさにですね。あのー、まあコロナもそうですけれども、あのー、ここ数年間で世界各地でその自然災害があのまあ、多発してまして、まあ、そういった意味ではですねあの前回のコップが、まあ、今回のコップ1年延期されてますので2年前だったんですけれどもで2年前と比べるとですねやはりその危機意識今もう行動しなければいけないんだという感覚ここはですねあの、まあ、前回よりもやはり格段と上がったという印象を受けてます。でこののの行動の部分なんですけれどもあの、まあ、私あの昨日のセッションでちょっと印象に残っているのがまさに開催地のグラスゴーの市の,あの方がですねあの言ってた言葉なんですけれどもあのグラスゴー自体があの産業革命で結構あの栄えた年ですでまあさまざまな産業が変わっていく中で、えー、その産業が崩壊して実は苦しい時代もあったんですねでその時にたくさんそのまあ雇用があなくなってしまって非常にあの経済的に苦しい時期を経験された年です。であのそういった年なんですけれどもそのグラスゴーの方がですねおっしゃってたのは今我々はその気候危機に対してやはりまたこうトランジッションを行わなきゃいけないと。でトランジッションを行う時にでも我々の経験上をやはりしっかりとそれを管理しなければ前回の苦しいあの経験要するに、えー、その社会経済がガラッと変わった時に非常に大変な思いをしたあ経験があるでこれを繰り返してはいけないだから我々はそれをちゃんと経験として捉えてしっかりとこのトランジッションがしかもスピーディーに行われるようにしなければいけないでそのために行政としてやること、えー、参加者いろんな方々あの民間であったりとか研究機関、それほど方々がですね、まあ、連携しなければこれは達成できないということなので、まあ、これは本当に我々の,その今の時代の責任としてやっていかなきゃいけないことということを強くおっしゃってました、それはすごくやはり今の日本にも共通する点があの多々あるんじゃないかなというふうに思ってます、やはりこう日本も変わらなければいけない、でもそれをあまりにも拙速にやってしまうと、当然ながら問題も起きる。でそこのバランスをどう取っていくかっていうことが求められている、それには関係者全員の参加が必要、でみんなが協力してやっていかなければ、この困難なその改革は、えー、達成できないよねっていうこと、これがですねやっぱり世界全体で感じられている雰囲気なのかなというふうにはあの感じてます
0: なるほど、それはすごく心にきますね、なんか、うん、そうだなと思います。
1: うん、やっぱりあの日本にいるとやっぱ日本の問題がやっぱり、ね、あの見れちゃいますけれどもあのやっぱり世界各国の,このコロナ大変苦労してますであの今、私マスクしてますけどみんな加者もマスクしてますで毎日テストを、えー、ホテルでやってですねそのテストホック結果をですね報告しないと入国ここに入れない状態です、ね。うんうんでまあ、すごいそういう対策をとっているんですけれども、あのー、なぜこれをじゃあ、そんな状況の中でも開催しているかというと、先ほどお話しした交渉ですね。やっぱり人と人があってですね、それぞれの環境、状況をこう共有しなければ、なかなかその妥結するだけでできるですね、えー、ポイントというのが見出しにくいっていうあのものがあります。やっぱそういう声が強いので、やはりこういう非常に難しい状況であるけれども開催することにですねやっぱり意義がありますしむしろ開催しなければですね、えー、気候危機に対するあの有効な手段というものを妥結するってことができないんじゃないかっていうことでその覚悟を感じてますねちょっと今これまだオープンしてないこれがあの食堂というかですねカウンティです、えーえー、あのイギリスのフィッシャンチップスも食べれますし、はい、あの,<笑><笑>あの、うん、はい、味は普通でしたけど<笑>、はい、そんな、そんな場所ですね、があって、うんうん、あの、もう、あの、時間が空いたらそういうところでみんな入って、あの、食べて、で、また戻る、会場に戻るとか、うん、そういうのを繰り返してますね。
0: で、その各国の展示みたいな、企業の展示みたいな、も、こ、は、の、い、会場内にあるんですか
1: 。今、そこに到着しました。あ
0: そうなんですね
1: 。こ、はいはい、れがですね、あの、はい。こういう、あの、パビリオン会場と言われているところです。デザインはもう、あの、いろいろありまして。で、どういう目的で、ここは南アフリカといですね。へ
0: え。それは何を展示するんですか、自分の国ではこれぐらいあの気候変動対策頑張ってますよみたいなことの PR をするってことですか
1: あのそれも当然あります、あのうん、国であればそういうあの情報を提供している場合、ある団体であればです、ね、その団体の主張していること、あの私は幾例ですけど、幾例であれば自治体の主張ですね。あのこういった国際的な課題に対してあの自治体はですねより市民に近いところであの市民の生活を守る仕事に、まあ、直接業務として関わっているのでそういう視点から、えーまあ、こ気候変動の問題であったりとか、えー、生物再生の損失そういったものも含めてです、ね、あの我々ちゃんとその自治体の経験、あの声それをちゃんと反映したあの国家間の、えー、合意をしてほしいと。いうことを主張してきてます
0: 。内田さん、私めちゃくちゃ大事なことをですね、最後までこんな段階まで引き延ばしてきたんですけど
1: 、なんでしょうか
0: 。イクレ日本がいてどういう団体で内田さんが何している
1: のかっていうのを<笑>ここまでやってきてしまいましたが、改めてお伺いい,です紹介いただいていいでしょうか。もちろんです。あの歩きながらですみます。これがします。イクなんですけれども、私はの自治体の協議会ということで。あの自治体がですねこういう持続可能なあの国際的なあの課題に対してどういう役割を果たせるか、まあ、果たすべきなのかそういったことをあの、まあ、よく考える精神的に考える自治体の協議会というふうにで、えっとこういったコップの場でので、ね、自治体の声をしっかりと届けると。えー、届けることによって合意されるものが、えー、よりですね、まあ実現可能なものである。またその人々の生活に直接資するものであるというふうにあのまあ信じてやってきております。うん、で今回のコップでもですね、あの自治体用のあのパビリオンを立ち上げておりまして
0: 、あ、イクレのブースがあるってことですか
1: ？そうですね。あのイクレというかですね、イクレが取りまとめてですね。うんうんえー、自治体の、えー、パビリオンという形であなるほどまとめているところがあります
0: 。はい。ということは具体的にその日本の市町村の取り組みがあるってことですか
1: ？あ、それもあのご紹介すると思います。あの、うん、すると思いますというかし,してきます。あのでこれがあのあのローカルガバメントのパビリオンっていうふうに思います。今あのイベントまだ予定してないので、はい。あのあガランとしてますけれども。
0: ここに。人がであるんだここあ、うん
1: 、そうですね。で、ここであのシティーズタウンズアンドリージョンズって書いてありますけれども、うん、あのここでえっとまあ自治体の声をあの発信するそういったイベントを開催していく、うんえー、はい行く予定があります
0: 。なるほど、ありがとうございます。最後にあの、はい、この動画を見てくれている皆さんに、<笑>はい。さんからメッセージをいただけると
1: 。そうですね。あのー、先ほどあのうつぎさんの方からあのコップのあのプログラム日本語でちょっと見つけられないというふな話がありましたけれども、あのー、英語では実はすごく溢れてます情報が。で今回のコップの特徴としてやっぱりオンラインで。と、えー、と聞けたりとかですねあのバーチャルに参加できるっていうシステムも構築されているので、やっぱりこれはすごいことでやはりこれまであまり参加できなかった方々もですねリアルに何が議論されているのかどういった人たちはどういうことを主張しているのかということが自宅から主張できるっていうことなんですよね。でこれはやっぱりすごく日本の皆様にとってもです、ね、あの大事な貴重な情報だと思いますしそういったせっかくアクセスが世界全体であるものなんでそこはあの英語っていうところで若干ハードル高いと思いますけれどもぜひ、まあ、そこは関心持ってです、ね、アクセスにするとかあの見ていただくといいんじゃないかなといいう,うには思います
0: なんとそれは何 COP26 の公式サイトに行けば。はい
1: サイトにあります。はい。やれる。はい,ういうで、ね。で、いろんなところで、いろんなそのリンクがは、貼ってあるので。うん、あの、そこで、いろんな配信、配信も含めて、してますので。あの、日本のパビリオンも、あの、配信してます。あい。いろんな行われるイベントもですね。まあ、そういったところで、ぜひ見ていただけたらなというふうに思いますので。はい。あり
0: ました。ありがとうございます。はい。いやまあ二日目ということでコップ始まったところですけれども内田さんこの後も頑張ってください
1: 、はい、ありがとうございます
0: あ,ありがとうございました
1: はいどうもありがとうございます
0: はいということでいかがでしたかいやなんかもうイベント終わった後も,もうとにかく内田さん素晴らしかったねっていうあの絶賛の感動の嵐だったんですけれども本当にあのメディアから流れてくる情報ってその首脳級の,あのこういう演説がありましたっていうニュースかもしくは本当にあの会場の外でグレタさんだったり他の若い活動家たちが会場の中でやっているところに答えなんてないってこう声を上げているようなあんなんじゃ進まないって言っているような真逆の対局のところの2つばかりを映し出しているような気がして。でもあの内田さんおっしゃってたようにそれだけじゃなくってコップってそもそも交渉の場なんですよねって国同士の,そのルールを決めていく場そこに来ている交渉官たちはもうすごい責任とプレッシャーで,で夜遅くまで本当にあの寝れないっていう缶詰状態でこうやってきていて。そここそが本質なのに、なんか見えてなかったなって、内田さんに伝えてもらってすごく良かったなってあの思いましたねで。あともう一つは、あのグラスゴーの市の職員の方の言葉、そしてその後の内田さんの言葉がすごく私も心に残っていて、気候変動が止められれば、じゃあ後のことは何でもいいのかっていうと、そうじゃないないっってすすごく思ったんですねであの私は他の環境活動家の人たちともこうやっぱ話すことがあるんですけど企業の人と平行線だなって思うのと同じようになんかその活動家の人たちとも平行線だなって思うことが実はあって。これはちょっとあの私の話になるんですけどあのこの活動をしている中でやっぱりすごく忙しかった時期があったんですね、でその間あの子供たちのことも結構ほったらかしになってしまっていてであるときふと気づいたんですけどあれ、私何のためにこんな活動してるんだろうってで私は気候変動の危機を知ったときにあこの子たちが将来生きていく地球がもう外に出られないような安心して住めないような場所になったら嫌だなってどんな習い事をさせてどんな英才教育をしたってそんな地球になってしまったら意味がないじゃないかってだから私は子供のためにできること自分が一番すべきことはこの気候変動を止めることなんじゃないかなって思って活動を始めたんですねでもこれ極端な話私がものすごく頑張って例えば気候変動を止められたとしてもその後その気候変動が止められた世界で私と子供が仲良くなっていなければそれは何の意味があるんだろうかって思ったんですねそこからああ違う私はこの子たちと仲良く安心して暮らすためにこの活動をしてるんだからってよりその前よりも子供たちとの時間がいとおしくなって今すごく大事にできるようになったんですけどそれが私にとっては子供だけど他の人にとっては違うものかもしれないどうしても譲れないものっていうのがきっと人それぞれあってそれがもう気候変動危機なんだから全部手放してよっっってやっぱり言えないない思ったんですねだから誰一人取り残さないようにしていくっていうのは本当に大事なことでだから難しいしだから話し合いが必要だしだからコップが行われるしそうやって難しいけど対話をしながら一方的にもうやめてくださいって。っていうんじゃなくって、じゃあどうしていったらいいかなってお互いに会話をしながら問題を解決していくっていうことをなんかしていきたいなってすごくね、あの今回のイベントを通して私は思いました。なんか自分は環境活動家ではないなって<笑>あの今回思ったんですね。環境団体の代表ではあるけど環境活動家ではなくって私の肩書きはただお母さんだなって。お母さんとしてできることをこれからもやっていきたいなって。うん、がすごくね、あの考えさせられた。私自身もいいきっかけになったあのイベントでした。ご参加くださった方皆さん本当にありがとうございました。この内田さんのですね、中継の様子はあのフルバージョンで、それこそ YouTube グリチャチャンネルにアップしてますので、よかったら見てみてください。それでは<笑>次回の配信でまたお耳にかかりましょうここまでのお相手は宇津木舞香でしたジャーニーー Be the change you want to see in the world